0: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, na segunda hora onde nós iremos continuar com a leitura do livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, do nosso querido Chico Xavier, onde nós daremos prosseguimento hoje ao capítulo 8, intitulado Bom Ânimo. que inicia assim O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste, e vezes inúmeras, o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Foi, talvez, por isso que uma noite Enquanto Simão Pedro e sua família Se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos Jesus aproveitava alguns instantes Para lhe falar mais demoradamente ao coração Interessante, né? O mestre, ele... Na sua sabedoria Ele sabia que Bartolomeu Ele era mais introspectivo Era mais tímido né? Com até um, um, uma personalidade Um pouco mais Em alguns momentos sombria né? Ele aproveitou um momento que todos estavam Sozinhos ou em outros afazeres E chegou mais juntinho Do Bartolomeu né? Até para não causar nenhum tipo De constrangimento né? O mestre sabia tudo mesmo Realmente Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falasse o seu espírito sensível. Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além nas alturas quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra Pois aqui, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos
1: desenganos. É interessante o, a colocação do Bartolomeu, porque muitas vezes nós nos encontramos numa situação semelhante. Então, ouvimos a proposta do Cristo, do reino de Deus, da transformação, da chegada de uma notícia alvissareira, nova, da boa nova. Isso nos encanta, nos enche o espírito de alegria. Mas, ao olhar em torno as atitudes desconectadas dessa verdade que ainda impera em nosso momento evolutivo, nós nos deixamos abater. Talvez por isso precisamos ouvir o Bartolomeu é, para reconhecer que muitas vezes nós construímos climas ruins, negativos, sombrios, por nos deixar arrastar pelas situações que acontecem no nosso planeta ainda em transformação o grande desafio de Bartolomeu e de todos nós é nos fixarmos nos objetivos superiores na certeza da transitoriedade da vida tudo isso que nos acontece que assistimos pelo jornal, nas redes sociais todos os desequilíbrios e tragédias, violências e desenganos elas são típicas de um momento evolutivo em transformação e não deve nos afetar negativamente. Vamos permitir que a, a, o capítulo se desenrole, mas vamos pegar carona na tristeza do Bartolomeu, lembrando os momentos em que nós nos sentimos poluídos pelas informações que nos chegam pelos meios de comunicação, principalmente, né?
2: Eu, você bem lembrou uma coisa que eu estava querendo comentar aí, Afonso, que assim, eu até já comentei aqui, outros, porque do, do próprio Humberto de Campos, eu, eu, assim, quando eu acho que o Brasil não vai dar certo, eu leio de novo o Brasil, coração do mundo, padre do evangelho, que eu já perdi a conta de quantas vezes eu li, porque eu já perdi a conta das vezes que eu achei que eu não ia dar certo. E, e aí... Né, traçando um paralelo com aquela questão Que a gente estava falando aqui do trânsito E Das coisas né, que a gente vê na, na, nas, nas notícias né, Noticiário e tal E assim isso é, Você puxou Muito, de uma forma muito Sabe essa questão aí agora Afonso, assim Isso é característica do nosso Do momento, do nosso planeta né, do, que a gente, do mundo que a gente Ainda vivo, eu estava até conversando outro dia com a minha filha, pensando exatamente nisso, falei, nossa, como é que pode? Às vezes, falei, era numa hora que eu estava bem, assim, no trânsito, eu passava um. Eu falei, nossa, olha, né? Como é que eu tô aqui, que bom que eu estou desconectado desse negócio assim, mas como ainda tá esquisito isso aqui? gente até conversou de sobre outra, sobre outras situações, né? e que são características mesmo desse momento que a gente está vivendo Quer dizer, como é que a gente vai estar tá esperando né? aguardando uma postura é, vamos dizer, elevada quando é, a regra não é essa né? a regra ainda é falta de educação infelizmente é né? a gente, e vamos exercitar nós né? nosso coração vamos, vamos buscar, é, a gente quer mudar o mundo vamos começar com nosso coração vão é, é. começar dentro de nós mesmos, né? É aí uma grande mudança no mundo começando por nós.
0: Sensacional. E aí continuando, né? A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou da boa nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar, que o meu reino ainda, ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. No entanto, venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Tá aí, João, se acabou de falar, começar a mudança do mundo dentro do nosso coração. O mestre acabou de confirmar isso.
2: Vamos deixar florescer essa semente aí que o mestre lançou, né?
0: Depois de uma pausa, em que o discípulo o contemplava silencioso, o mestre continuou. A vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso, mas ouve-me bem: na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrosantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso, para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as jornadas mais ásperas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas, os infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia, e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações, e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada, em todos os aspectos do caminho...
1: Veja que exemplificação mais simples, porque são elementos do cotidiano e de uma profundidade sem comentários. É, nós nos equivocamos ao longo do nosso dia atendendo aos nossos impulsos equivocados. Se nós nos deixássemos levar pela magnanimidade de Deus a sua bondade, a sua simplicidade nas, observando a criação de Deus nas expressões mais simples como o mestre aqui por Humberto de Campos fala o perfume de uma flor a palavra de um amigo é, nós poderíamos nos harmonizar com o ritmo da criação na condução da nossa própria condição mas muitas vezes nós nos deixamos motivar pelas ilusões não é? por aquilo que é transitório que não vamos levar que não faz diferença no final da nossa jornada mas que ainda tem um peso muito expressivo na nossa vida então talvez seja momento de acordarmos para ver o que é que nós estamos priorizando ao longo do nosso dia, para ver se nós estamos reconhecendo a presença de Deus na nossa vida ou se nós estamos incluindo elementos estranhos e depois ficamos desesperados, aflitos e chorosos por nossa própria causa. Né? É
0: nós reconhecermos a presença de Deus nas pequenas coisas, né? Você acordou... Hoje de manhã... Você está respirando... Você está caminhando... Você consegue tomar banho...
1: Sozinho... Isso aí não tem preço... Não tem preço... Você abre a sua torneira... E sai a água... Pura... Boa... Para você escovar o seu dente... Tomar banho... Tem muita gente no planeta... Que não tem acesso... E a gente acha que isso é tudo... obrigação... Que eu pago a água... Mas não é uma questão de pagar, nós estamos sendo atendidos pelos é, princípios materiais Eles nos servem, nos atendem, para que atendidos nós possamos aprender, crescer e servir Mas nós tomamos isso tudo como uma obrigação E saímos de casa já chutando o cachorro
3: Saímos de onde? Saímos de onde? De casa que temos, às vezes. Tem tá casa, né?
1: dormimos com o teto, né? É... Uma cama cheirosa, limpinha. Né? Então, precisamos começar a valorizar as coisas que fazem parte da nossa vida e que até hoje passaram desapercebidas. É a sugestão do Cristo. Então, é, um
2: outro exemplo também, bem paralelo, assim, por exemplo, hoje a gente vai no mercado, assim, né? A... Vou lá comprar um quilo de feijão. Você já pensou como é que era para ter um quilo de feijão, né? Lá na Idade Média, o cara tinha que plantar o feijão. Se quiser, quer feijão? Então planta o feijão e espere tal, não sei o que. Vai colher, guardar e tal. Já era
3: fácil, né? Antes, mais antes então, era é, tipo dinossauro, exatamente.
2: né? Exatamente. <risos> então, mas assim, a hora que a gente para para refletir e olha que, que coisa impressionante né como é que assim a humanidade vai progredindo né quer dizer o progresso vem acontecendo né apesar né, de nós apesar dos pessimistas né como se diz mas enfim olha o equilíbrio que existe quantas pessoas que existem que estão lá no campo se é, se esforçando para que essa coisa aconteça quanto a hora que a gente para para pensar na cadeia, até que aquele você, você chega assim, de uma forma automática, ah, vou comprar um feijão, um feijão preto ou daquele outro caralho então, Você escolhe. Você escolhe, exatamente. Aí você escolhe, vai lá, pega e vai embora, paga e pum. Mas a hora que a gente para para pensar em quanto esforço, né quanta dedicação de quantas pessoas no meio do caminho, então, começa desde o lado do cara, no campo, a família, sei lá enfim, a empresa, não interessa é quem colhe, transporta, quem, é, é, vamos dizer, ensaca, tal, tal, disponibiliza a pessoa que coloca, que deixa, você vê que fica tudo ordenadinho ali no, 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 né, na, pra, na prateleira do supermercado. A gente só vai lá no supermercado, eu quero é desse daqui. Né? Que eu fui, inclusive, essa semana lá, amando da minha, da minha chefe lá. E assim, sabe, e a hora que a gente para refletir nessas coisas, olha o quanto. Quanto esforço existe né, para uma sociedade se organizar a esse ponto, né, da gente ter essas coisas. E a gente esquece, fica fica igual o Afonso falou, é automático. Não é automático. Existe um mundo de esforço por trás. assim E olha que coisa maravilhosa. Né? É
3: exatamente o que está sendo dito. E se vocês me permitem, sem querer alongar muito, mas até fazendo um link com o um capítulo que a gente estava estudando, é, eu abri um assunto para olhar aqui, fazer uma pesquisa e bateu aqui assim na questão 780 do livro dos espíritos os espíritos esclarecem ao codificador que a evolução moral é uma consequência do progresso intelectual mas que ela vem é, lentamente seguindo ela, então a importância da gente estudar também, desenvolver o intelecto, que daí a gente puxa a evolução lenta, né mas a evolução moral vem a, a é, seguindo a nossa evolução intelectual.
2: É, e tudo assim, aí hora que a gente pôs o balto um pouquinho lá no Kardec, né? Naquela questão lá da. da, da é, na revista Espírita, não. Ah. Na, na revista Espírita assim, que era, olha o quanto no filme Kardec, né? Até o começo, que era pra mim foi meio chocante aquele filme do Kardec. Porque assim, a gente ouvia falar, via, até lê a revista Espírita. Mas olha, vê lá a imagem, né? Uma imagem diz muito mais do que mil palavras, né? Aquela imagem dele naquelas situações todas sendo perseguidas, aquela dificuldade. Eu falei, nossa! Né? E quem? Exatamente. Né? A, a, o pessoal lá, os grandes cientistas, né? Os intelectuais os da época. intelectuais. Mas assim... O progresso vai acontecendo, e automaticamente a ciência, como já tem dito né, claramente aí sobre essa questão da espiritualidade, os médicos, estava né, tá, rodando um, um vídeo do Jake: né, os médicos já estão recomendando que as pessoas cuidem da espiritualidade para poder é, atingir, né, alcançar o equilíbrio. E, e, e é mesmo, a gente, nós somos provas disso aí, né? Quantas vezes nós já não tivemos oportunidade, né, Afonso, de fazer uma prece, de estar numa situação aí, alguém vem, a gente toma um passe, ou a gente faz uma prece, ou a gente assiste uma palestra né, desses queridos aí, que né, o Arthur Valadares, outro dia, estava né, comentando aqui, o Haroldo, o Roçando, essa turminha aí, e aí... Nos assim muda completamente o nosso estado de espírito. Às vezes, às vezes a gente estava lá no meio de um inferno, vamos falar assim usando um termo mais forte, e aí, de repente a gente assiste aquilo lá, pronto, aí já passa a estar no céu, porque nós nos é, sintonizamos com aquele com aquelas vibrações um outro padrão. Né? E
0: aí continuando né? Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas depois do que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu interrogou Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? A verdade não exige transforma o mestre disse o evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos porém é preciso considerar que a alegria a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia porque nos firmamos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando o seu coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseje marchar para o seu amor por entre as luzes do caminho Não será A adversidade nos negócios Do mundo Um convite para a criatura semear Com mais amor Um apelo indireto Que a arranque As ilusões da terra Para as verdades do reino de Deus Bartolomeu guardou Aquela resposta no coração Não, todavia sem experimentar certa estranheza e logo, lembrando-se de que sua progenitora partira havia pouco tempo para a sombra do túmulo interpelou ainda ansioso mestre, e não será justificável a tristeza quando perdemos um ente querido? o mestre respondeu mas quem estará perdido, se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes Hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção Por que lamentarmos em desespero O amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado a sua exposição judiciosa e serena. E. Pois que a hora já ia adiantada Bartolomeu se despediu O olhar do mestre oferecia ao seu Naquela noite Uma luz mais doce e brilhante Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente Deixando-lhe uma sensação Salutar e desconhecida
1: é, Eu queria fazer um comentário A respeito dessa Colocação do Cristo para Bartolomeu, principalmente sobre a diversidade. <coughs> Quando ele fala, não será adversidade nos negócios do mundo <coughs> um convite amigo para a criatura semear com mais amor um apelo indireto que o arranque às ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? E eu me lembro de uma colocação da doutora Marlene Nobre, Numa entrevista pela televisão, o entrevistador pergunta para ela dos momentos de crise aflitivos que o Brasil passava, pelo qual o Brasil passava. É, nós vivemos em crise. E ela nos deu essa, essa resposta que acho que corrobora. Quer dizer, está na, na sintonia da, do texto de Jesus é, ela nos disse assim todas as crises pelas quais nós passamos uh, ensinam os espíritos que são momentos em que a população que sofre a crise econômica é convidada a valorizar o aspecto espiritual da vida porque nos momentos de dificuldade, de falta de recurso material, nós nos desorganizamos, nos desequilibramos, porque colocamos toda a nossa atenção e a nossa prioridade sobre os valores transitórios da vida. E quando você está numa situação de crise, você é obrigado a fazer adaptações, a reduzir custos, a mudar radicalmente muitas vezes o modo de vida mas isso leva-nos à reflexão sobre o que realmente é importante na vida que são os valores da alma e que não estão ligados aos, às crises econômicas né? pelo contrário, muitas vezes são momentos de convite, despertadores e o Cristo aqui fala para o Bartolomeu no ano zero né? Muitas vezes são momentos em que nós precisamos valorizar o lado correto da vida.
2: Você vê que essa questão de crise já vem lá de trás, né? Mas assim, e outra coisa que eu achei é que legal é o seguinte, é, ele falou assim, quando ele diz aqui que ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra como nenhum ser está abandonado. Porque tudo é de Deus E todos somos seus filhos E aí Isso aí, assim, que sempre né, Voltando, comentando Sobre as, os trabalhos de quintas, Das quintas-feiras Trabalhos Espirituais, né, de atendimento Aos espíritos Aqui no Paulo de Tarso E é sempre uma coisa que vem assim, Na hora do, do diálogo é assim, Aquela história, né, que Jesus falou Que nenhuma das ovelhas dele vai se perder Nenhuma, aí eu sempre comento assim: nem eu, nem você, nem o outro que ele estava ali na hora, onde ele estava ali vinculado ao no, Normalmente, o que que liga esses nossos queridos é o ódio, né, por uma situação, né, que incompreendida, que muita, muitas vezes teve seu início bem lá atrás, né? e aí ficam lá, perdidos um tempão e tal. E muitos dizem até assim: não, eu tô. Perdido, não tem jeito, eu falei, não tem jeito, sim, todos têm jeito, né? Jesus, é, Jesus disse que nenhuma das ovelhas ia se perder. E aí eu achei muito legal isso aqui, porque, para a gente lembrar, né, que assim, quando ele diz aqui que é, nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos inclusive os políticos né? que a gente costuma falar tão mal dos políticos, a gente precisa rezar pelos políticos as pessoas assim, que estão no comando tal, a gente precisa rezar por todos eles, porque a gente não sabe como é que nós estaríamos se estivéssemos na posição deles, né quando fôssemos confrontados por é, quaisquer facilidades, a gente gosta de criticar, né de ser o juiz julgador das ações, né, de terceiros, mas a gente precisa rezar para os nossos queridos aí, né, diariamente nas minhas preces matinais eu peço por essa turma aí, porque não é fácil, é uma prova muito complicada e, e é amplificada, né, porque assim, qualquer ato que, que eles façam, né? prejudicam um monte de gente é muita, tem um amplificador né a gente, por exemplo, às vezes a gente faz alguma coisa errada a gente prejudica a nossa família o vizinho, não sei o que, nosso filho mas um político, por exemplo nossa, olha quanto um prefeito, um governador um presidente da república que faz, vamos dizer, eventualmente faça alguma coisa que né, esteja, que, que prejudique alguém ou um deputado, enfim, qualquer que seja desses nossos queridos irmãos aí a gente precisa, eu estava lembrando, a hora que você estava lendo, isso aqui me veio aqui muito claro, assim, forte, essa questão, pra gente, a gente precisa ter essa caridade, né Guilherme? A gente precisa pensar diferente, igual o Afonso estava comentando, a gente precisa mudar, nós precisamos, vamos dizer, ser trabalhadores né, de Jesus. Ele, tá, ele nos convidou a, a trabalharmos por essa causa né, de melhorar o. O nosso ambiente lá atrás, tem mais de dois mil anos. Quando é que a gente vai resolver fazer esse negócio? né aí tá, Já está passando da hora aí, né? Quer dizer, até hoje a gente ainda está metendo pau no político, coitado lá. É, você sabe que se falou no, agora nos,
0: nos políticos, no Congresso. Lembrei de um, de um fato pitoresco, mas que vai ao encontro do que você comentou. No meu primeiro ano de faculdade, eu fiz faculdade na PUC de Campinas. E. Coincidentemente, meu primeiro ano foi no ano das eleições de 94. E eleições gerais. E um dos candidatos a presidente foi o Ciro Gomes. Ciro muito novinho na época ainda, né? E ele foi fazer uma palestra na PUC. E eu fui assistir essa palestra só deixar claro não, não sou partidário do Ciro Gomes não apoio o Ciro Gomes aliás, não apoio partido algum tenho, um, a, tenho alguns candidatos de, de preferência, mas sou a partidário ah, aí ele quando abriu a sessão de perguntas e respostas veio um, um dos alunos lá da PUC e, e começou a criticar duramente o congresso mas assim, pesado Ciro Gomes interrompeu ele e falou assim olha não critique o congresso faça as críticas contra, construtivas, não destrutivas e falou você não sabe o que é viver num país com um congresso fechado ou seja, sem democracia né? então assim nós temos a democracia ela é falha Ainda é, né? Nós, nosso país é um país ainda muito jovem. Nós temos muito que evoluir. Nossa democracia ela tem ainda que chegar num nível de maturidade muito grande, né? Tem muito um caminho muito grande ainda para evoluir. E é aquilo que o João falou, nós precisamos orar muito pelos nossos deputados, senadores, governantes.
2: Precisamos muito. É, e tudo isso aí, é, eu diria que não é nem só característica do, do nosso país mas é do nosso planeta né? é o estágio evolutivo que, que nós estamos que ainda nos submete a esses sofrimentos né? quer dizer, quando né, estiverem aqui só espíritos bons qualquer partido vai ser legal qualquer né, modo de governo vai dar certo sabe? porque vai imperar né, a caridade, o amor a justiça, então então é isso, somos nós, só a única coisa de errado que tem na, na, na terra, somos nós é o que a gente precisa consertar é, é? só uma coisinha que eu também gostaria de chamar a atenção
0: aqui é, quando Jesus diz a, a Barnabé né, que Bartolomeu, desculpa, é que eu tava com Paulo e Barnabé na cabeça aqui, que do que eu vou falar é, que aqueles que espalham o Evangelho a Boa Nova, eles têm que trazer a alegria é, tem que trazer a felicidade tem que trazer né, a jovialidade tem que trazer a, 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 o bem querer em estar trazendo a boa nova o evangelho no mundo e automaticamente me vem Paulo de Tarso e Barnabé na cabeça porque eles né, a pé caminharam basicamente a Europa e a Ásia toda espalhando o evangelho a boa nova aos gentios e a felicidade que eles tinham em fazer isso, a alegria com que eles abriam cada nova igreja, cada nova comunidade, sem receber nada em troca, tudo isso por amor, a alegria, a felicidade, depois quando eles voltaram para Jerusalém, Jerusalém, né? a igreja de Jerusalém passando por dificuldade Paulo falou, eu vou de novo vou angariar recurso e lá foi Paulo outra vez com alegria, com felicidade né? então é, vai também ao encontro do que o mestre ensinou aqui ao nosso querido Bartolomeu e continuando né? embora nascido em Caná da Galiléia Bartolomeu residia então em Dalmanuta para onde se dirigiu meditando gravemente nas lições que havia recebido
1: a noite só uma, uma adendo aqui é, Dalmanuta e, e muitas outras cidades são, estão vizinhas ao lago, né, o grande lago chamado Mar de da Galiléia é, são cidades que ficam no litoral desse lago, né? então o Barnabé foi a pé para são pequenos vilarejos muito próximos e é, assim tudo beirando o mar de, de da Galiléia o, o lago de Abelha.
0: A noite pareceu-lhe formosa como nunca. No alto as estrelas se lhe afiguravam as luzes gloriosas do palácio de Deus à espera das suas criaturas com hinos de alegria as águas do Genezaré, aos seus olhos, estavam mais plácidas e felizes os ventos brandos lhe sussurravam ao entendimento cariciosas inspirações como um correio delicado que chegasse do céu. Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis, mas com surpresa não mais as encontrou no coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa progenitora. Refletiu, porém, com mais amplitude... Quanto aos desígnios da providência divina Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Recordou os contratempos da vida E ponderou que seus irmãos pelo sangue O aborreciam e caluniavam Entretanto, Jesus não lhe era Um irmão generoso e sincero? Passou em revista os insucessos materiais. Contudo, que eram as suas pescarias ou a avareza dos negociantes de Betissaida e de Cafarnaum comparados à luz do reino de Deus que ele trabalhava por edificar no coração? Chegou à casa pela madrugada. Ao longe, os primeiros clarões do sol lhe pareciam mensageiros ao conforto celestial. O canto das aves ecoava em seu espírito como notas harmoniosas de profunda alegria. O próprio mugido dos bois apresentava nova tonalidade aos seus ouvidos. Sua alma estava agora clara, o coração aliviado e feliz. Ao ranger os gonzos da porta Seus irmãos dirigiram-lhe impropérios Acusando-o de mau filho De vagabundo e traidor da lei Só lembrando aqui, traidor da lei É da lei mosaica, né? Eles eram judeus Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Em vez de reagir ásperamente como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Aí, João, vivendo o Evangelho, hein? Olha que. Não, é
2: exatamente o Evangelho aí, né? Quer dizer, <risos> como, como se transformar, né? O no um homem de bem. Ele se esforçando, né? para para perfeição. se modificar olha que legal né
1: tá vendo? Que lindo. como é
2: que ele estava diferente fazendo um exercício mas também depois de ter tomado um passo, aquela mão de Jesus no ombro ali pelo amor de Deus né só o olhar do mestre para ele
0: já bastaria Não, o
2: olhar, mas aí depois Jesus ainda deu aquela, aquela colher de chá ainda botou a mão no ombro dele aí, pronto então aí co conseguiu ali umas três recarga né, tá de bateria <risos>
0: Seu velho pai o acusou igual, igualmente, escorraçando-o. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele o conhecia.
2: Agora eu me lembrei daquela passagem lá do, do Estevão, né? Quando ele falava, quando Paulo, quando ele Após ser apedrejado, né? Quando ele. Paulo levou ele lá para a né? Câmara, né? E aí ele falando, o Estevão falando para a irmã dele, assim, que Paulo era muito valoroso, né? Imagine ele defendeu Moisés até o fim, imagine quando ele conhecer Jesus. Nossa, essa coisa é, é, é de uma grandiosidade essa passagem, que espírito maravilhoso do Estevão, né? Agora eu estava pensando isso aí, ele falando aqui, né? Que o pai dele, seu pai não conhecia Jesus e ele conhecia. Então eu me lembrei do Estevão, aquela imagem tão linda, tão emocionante, tão triste, tão grandiosa espiritualmente falando, né?
0: E isso que aconteceu aqui com Bartolomeu também aconteceu com Paulo de Tarso, né? Quando ele ainda era Saulo.
2: Exatamente, chegou lá o pai.
0: E o pai dele falou, olha, você vai ter que escolher ou a mim ou ao carpinteiro, né? E Paulo respondeu para ele Mas Nós dois precisamos de Jesus E aí ele foi escorraçado de casa yeah. Não conseguindo esclarecê-los Guardou os bens do silêncio E achou-se na posse de uma alegria nova Depois de repousar alguns momentos Tomou as suas redes velhas e demandou sua barca. Teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago, como que estava mais acolhedor e mais belo. Seus camaradas de trabalho, mais delicados e acessíveis. De tarde, não questionou com os comerciantes Enchendo-lhes, aliás O espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas Bartolomeu havia convertido todos os desalentos Num cântico de alegria Ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo Todos o observavam com admiração Exceto Jesus Que conhecia com júbilo a nova atitude mental de seu discípulo.
2: Olha que coisa cristalina, né? Quer dizer, a gente, muitas vezes a gente tem um dia nublado, a gente sai. Se a gente está mal, fala: Nossa, que dia horrível. O dia está com sol. Se a gente está mal, fala: Nossa, que sol horrível. Enfim, mas se a gente está bem, né? Independente de como está o dia lá, o dia vai estar tá bem. Né? O conto. Essa questão da atitude, a nova atitude mental do discípulo. É isso que a gente precisa buscar, uma nova atitude mental, né, Afonso? Para a gente orar e vigiar, para a gente tomar conta daquelas nossas atitudes que a gente já sabe que está errado, né? Então, buscar né, aquele esforço maior para a gente conseguir modificar as nossas respostas àquelas, aos questionamentos que a, que a vida nos traz. E, e ele deu, colocou aqui um monte de. O Humberto Campos, ele tem uma capacidade de escrever assim maravilhosa, né? E ele colocou um monte de situações aqui, né? Onde Bartolomeu foi tentado a perder a paciência, enfim. Foi testada, né? De tudo quanto é jeito, né? E conseguiu passar, né?
1: É, o Coisa que eu acho assim, interessante né? é que essa nova atitude mental é consequência de um amadurecimento espiritual. Porque o Bartolomeu passa pelas mesmas situações. A família continua igual. O, os fornecedores que compravam o seu peixe continuavam mesquinhos. É, nenhuma das ele dormiu pouco, porque ele chegou de madrugada, foi escurraçado. Ele foi trabalhar com alegria. Quer dizer, quando você muda a sua ótica... E você passa a entender aquilo que você achava como originalmente como um tropeço um percalço um mal você enxerga aqui esclarecido pelo mestre Jesus ele passa a enxergar toda a grandiosidade da harmonia da vida e da intensidade do valor espiritual que ele estava deixando de apreciar ele muda a atitude mental então isto é chamado de amadurecimento espiritual não importa se você tenha muito pouca idade você pode ter esse amadurecimento pela reflexão pela dor, pela observação pelo estudo ou não quando você tem a vida fica muito menos desgastante você enxerga a vida com uma clareza maior com uma suavidade maior, como ela deve ser. É aquela questão de
2: de, de de ele, olha a oportunidade que ele teve de ter de conviver com Cristo. Nossa, meu Deus! E a gente, nós também temos, né? Olha to, todas essas coisas que nos são trazidas, todas essas informações, todos esses livros, né, que o Chico traz, tra, que, de, traduz todas aquelas coisas que Jesus disse que durante muito 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 tempo ficaram assim com o véu da palavra assim encobrindo, né? Agora vem o espiritismo e tira todo o véu e a gente convive, por exemplo, eu até costumo dizer assim, esse livro, né, esse livro Boa Nova, Assim, me traz a sensação de estar tá convivendo com o Cristo, porque o, o, o Humberto de Campos ele tem esse poder de escrever, de nos transportar lá para a cena. Ele detalha de uma forma tão maravilhosa que assim, eu, sinceramente, me sinto transportado. Era como se eu estivesse lá. Assim, não ia, eu falava com o Cristo, não ia, não, mas que eu estava lá ouvindo, eu estava. Testemunha do fato, Testemunha, exatamente. Eu me sinto assim. Não sei se vocês têm essa sensação, mas assim, eu sempre eu adorei, também já recebi um monte de vezes que assim é é muito maravilhoso me renova assim demais né então a gente tem que aproveitar nós tendo essa oportunidade desse convívio né no sábado seguinte
0: o mestre demandou as margens do lago cercado de seus numerosos seguidores ali aglomeravam-se homens e mulheres do povo judeus e funcionários de Antipas ou Antipas a par de grande número de soldados romanos Jesus começou a pregar a boa nova e a certa altura contou conforme a narrativa de Mateus que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que Oculto num campo, foi achado e escondido por um homem, que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo.
1: Essa parábola de Jesus, embora ela seja muito curtinha, representa exatamente o estado de espírito do Bartolomeu. Então, é, é a parábola do tesouro perdido, o homem encontra esse tesouro, porque o homem sempre foi movido por essa, esse fascínio, né? você encontrar um grande tesouro de grande valor é, escondido em algum lugar, e de repente ficar milionário, ficar rico, ficar poderoso. E é, essa parábola fala exatamente a respeito disso. O homem descobre o grande valor que é a ótica correta, a visão da vida espiritual. Muito mais importante do que a vida material. E ele fica tão fascinado com esse tesouro, que ele vende tudo o que ele tem e compra o terreno onde ele estava escondido. Quer dizer, na verdade nós passamos espontaneamente a trocar todo o empenho, a valorização que nós tínhamos com as coisas materiais, passamos apelas pelas pelas coisas espirituais que é o caso do Bartolomeu a vida dele continuou tão difícil quanto antes mas ele agora era possuidor de um grande tesouro a, a certeza de que ele estava enxergando uma verdade que os irmãos o pai, os comerciantes não enxergavam então ele tinha a alegria suficiente para viver e não se contaminar, e ainda, por cima, exportar um pouco dessa alegria para todos os que conviveram com ele.
0: O jogo ficou mais leve, né? Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava, embevecido. A luz branda de seus olhos generosos, penetrou fundo no íntimo do apóstolo pela ternura que evidenciava e o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento experimentando a alma leve e satisfeita depois de haver alijado todas as vaidades de que ainda se não desfizera para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. Muito lindo, muito lindo. Esse, esse diálogo de Jesus com Bartolomeu é simplesmente fantástico, é para a gente
2: ler e reler muitas vezes. Renovador, né? Renovador. Para renovar a alma mesmo. Impressionante. Coisa linda. Bom ânimo.
0: Exatamente.
2: Bom ânimo. Isso serve para a gente, né?
0: Nosso dia a dia. A gente que passa por, por tantas dificuldades, tantos testes e provações. Vamos ter bom ânimo. Estamos bem de tempo Acabou o tempo, mas já Passou rápido Bom meus queridos Estamos chegando ao fim De mais um programa Momentos espirituais Passou rápido hein Puxa vida Então Me despeço de todos Agradecendo ao nosso criador Pela oportunidade De mais este programa maravilhoso e pelas inspirações que recebemos dos benfeitores espirituais aqui presentes que nos deram todo o auxílio a sustentação necessários para que pudéssemos compartilhar um pouquinho e aprender um pouquinho do evangelho e dos ensinamentos do mestre estaremos de volta aqui na próxima semana se Deus assim permitir um abraço a todos ótimo final de semana e que todos tenham uma ótima semana que vai chegar.
1: Tchau. Que o bom ânimo alcançado pelo apóstolo Bartolomeu, no capítulo 8 da obra Boa Nova, possa nos contaminar a todos, nos contagiar o coração, para que enxerguemos o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa expectativa. Como ele, com muita alegria. Desejo a todos uma boa noite.
2: Faço das palavras do Afonso Minhas. Desejo muito bom ânimo a todos, que possamos semear bastante coisa boa pelo mundo, começando pelos nossos corações e dos corações dos nossos próximos. Um beijo grande a todos e que Jesus. Nos ilumine agora e sempre.
3: E aqui é o Guilherme se despedindo, deixando um beijo especial para o nosso âncora maior, o Marcelo, que não pôde vir hoje, tá se esbaldando em festa de casamento por aí, né? Que imperfeição, hein, Marcelo? É, para Fatinha, para o Marcos, um beijo especial para o Farid, que está se recuperando aí de um, de um susto que andou dando na gente. E sexta-feira que vem, se Deus quiser, a gente está aqui de novo, no mesmo horário, com os corações renovados. Bom fim de semana para todos vocês. Tchau, tchau.